0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a TARCO, el podcast donde nos dedicamos a hablar sobre música y pelis. El episodio de hoy trata de...
1: La temperatura diurna alcanza los 33 grados centígrados. En una charca en el corazón de la selva, el macho dominante de la zona patrulla su territorio. I am he as you are, he as you are me, and we are all together. See how the run like pigs from a gun, see how they fly. The first animal Milo met was Otis. What? You're a strange-looking cat, Milo said. Oh, I'm not a cat, I'm a dog. See?
0: Gallinas y salen los pasteles
1: ah, uh, ¿Qué clase de pasteles?
0: Todas volaremos sobre esa cerca Y el señor Rooks nos va a decir cómo
1: ¡Operación Camuflaje! Ninguna gallina escapa de la granja de Twink ¡Los queremos mucho!
0: Hola, acá estamos una vez más en un capítulo de nuestro podcast. Capítulo número 7 ya. ya. Ya han pasado varios podcasts. Me acuerdo recién, porque bueno, hace unos días salió la película de los Beastie Boys, que ya quedó atrás ese capítulo piloto, o ese primer capítulo de los Beastie Boys, que, que le faltaba un poquito de, ahí de preparación, que, que lo largamos así nomás. Pero... Bueno, ahí, acá reflexionando sobre la marcha que llevamos recién por el capítulo 7, y como todos los capítulos que, que son especiales, que cada uno tiene su magia, su particularidad, hoy llegamos a este capítulo número 7, que va a tratar sobre algo que es muy normal para nosotros y, y nosotras, que lo vemos mucho, que quizás lo tenemos muy presente, pero no, creo que no tiene la reflexión o una mirada o, o un espacio en donde se pueda hablar, que es la participación de los animales en el cine. O sea, uno piensa y dice, qué boludez, los animales en el cine, algo tan tierno, algo tan, tan lindo, pero como varias cosas que pasan en el mundo del cine, que uno piensa que, que está todo bien, la verdad que no está todo tan bien, o quizás no está todo perfecto como pasa muchísimo en el mundo del cine que hay un montón de cosas que, que nos la venden como algo que está 10 puntos y después vemos el otro lado y es toda una mierda. Y con este caso pasa algo similar, pasa algo muy parecido, que lo vendían como algo bueno, pero al final no es todo como parece. Así que este capítulo creo que se me ocurrió porque creo que ya en estos días es el día del la animada, no sé, 29, creo que a fin de mes me acordé o porque... Estaba viendo un capítulo de Los Simpsons y dije, che, ¿por qué no un capítulo así medio especial, pet friendly? Así que este capítulo va a ser sobre la participación de los animales en el cine. Lo bueno y lo malo. Así que ahí arrancamos. Ahí vamos. Bueno, y ahí arrancamos de lleno ya con este podcast, que como ya he dicho en la intro, que trata sobre la participación de los animales en el cine. Que la verdad que siempre se toma en cuenta la participación de los animales como protagonistas, que obvio que lo voy a tener en cuenta, pero también hay otra participación que siempre está muy de atrás, que quizás no se le da mucha pelota, que es la participación de los animales como objeto, entre comillas, porque a veces hay un montón de pelis que te muestran que usan animales y... Cómo los usan, qué es lo que pasa, cómo es la manera en que los usan, entre comillas, porque la verdad se nota que, que el pobre bicho, el pobre animal, no, no la está pasando bien. Entonces, es algo que voy a tener en cuenta en, en este podcast. Lo que hice fue... Separé en dos categorías o en dos términos que sería lo bueno, entre comillas, que vende esta, esta participación animal en el mundo del cine. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda. que es todo lo que pasa por atrás? que es todo las consecuencias que esto tiene dentro del animal al que se está usando? Así que ahí ya arranco con el lado bueno, que es lo que se trata de vender como de la participación animal que la verdad que es algo bastante obvio algo bastante fácil que es lo que se trata de mostrar claramente el objetivo es un objetivo más que nada para apuntar al público infantil o al público familiar podría decirse también lo que se trata de mostrar es ternura o que haya un ambiente de aventuras algo que te muestre que el animal no está siempre quieto porque si no es un bajón la peli por ejemplo bueno hay un montón de pelis que que el animal está quieto que pero porque el, el animal tuvo ya aventuras como por ejemplo no sé eh, Marley y yo que, que ya al final eh, el perro está por morir o la de Richard Gere, que se llama Hachiko que ya el perro no está en constante movimiento pero, pero se nota que ya tuvo su periodo de aventuras entonces como forma de resumen lo bueno que se trata de vender con esta participación de animal es un mix entre ternura entre aventuras entre algo dinámico y que sea vendido a un público infantil y a un público familiar más que nada porque si no es como que no tiene gollete hacia dónde apuntar lo que veo de bueno, novedoso no, pero lo que veo así como de cínico es que con la participación esta de, de los animales es como no solo se apunta a un público infantil, sino al público familiar, entonces es interesante ver cómo a través de, de los animales se apunta a los chicos y también a los grandes, entonces es como que ya tenés a dos generaciones, pues generaciones no, pero tenés a dos públicos metidos en, en una misma bolsa, entonces eso garpa mucho claramente las películas más conocidas en donde hay animales protagonistas son con familias presentes, porque a eso es donde se apunta, por ejemplo, no sé Beethoven, eh, la peli del San Bernardo que tiene un montón de de sagas o, o, o de entregas. Eh, se nota esa cosa de, de que hay una familia presente. De que está la conexión esa entre familia, entre chicos y, y el perro. pues se me viene a la mente una que actúa el pibito de Malcolm in the Middle. Eh, Frankie Muni se llamaba. Que es eh, mi amigo Skip. Que está presente siempre esa conexión entre mascota y humano. Pero la verdad es que como dije antes. Tiene un trasfondo atrás que mmm, no es muy entretenido. Justo estos casos que dije quizás no, no son los peores ejemplos o los modelos que no hay que seguir con la participación animal en el cine, pero hay otros casos que, que son más, más duros y más heavy. Otra cosa que tenía ganas de mostrar en este punto, que sería el punto a favor, entre comillas, que, que no es del todo bueno, es que siempre a los animales o bueno, ahora estoy ejemplificando con perros, que es justo la parte más mainstream dentro de la participación animal. Siempre como que se le da una característica de que son como, como tontos o como que son traviesos o, o bobos es como que no todos los animales son así, o sea, o en el caso de los perros, no todos los perros son así. Obvio que hay un montón de ejemplos en donde los perros ayudan a, a su dueño o, o a los humanos, pero hay un montón de casos que son los más conocidos que siempre muestran al perro como que es travieso o como que es malo, y que la verdad que, o sea, como que no siempre es así, o sea, que te muestren la parte buena y, y lo que sea la parte mala, pero obvio que claramente lo que vende es... Mostrar cómo el perro eh, rompe cosas o tira cosas. Nunca te van a mostrar a un perro durmiendo. un perro jugando con, con una pelotita de tenis así nomás. Siempre te tienen que mostrar todo a lo grande o, o, o que la cosa vende. O sea, bueno, si el perro no se manda una cagada o, o no rompe la casa. Que, que vaya a salvar a, a una familia. Así que eso es como lo que sería lo bueno dentro de esta parte, de esta sección. Nunca vas a ver una peli de un perro malo o, o de un gato malo, que se yo, que muerda a la gente o, o que haga cosas malas. Obvio que eso es la única forma de que aparezcas en el principio y que después se transforme en bueno. Pero bueno, eso es como lo que quería mostrar, que es lo que siempre muestran las pelis, que es como lo bueno y que la verdad que no es tan bueno, porque en el trasfondo, en el backstage, en, en el detrás de escena, hay un montón de cosas que son una mierda, que, que la verdad que hace que cuando termines de ver la peli y te enteres decís, che, qué onda con esto, cómo hicieron y a este punto se llegó para que el perrito sea bueno. Y bueno, la verdad que a partir de este punto bueno es como se llega a este punto malo, que uno ve la peli y decís, cómo puede ser que para hacer que... el.? perro o el animal o el gato también hay una peli de un gato conocida que ahora voy a hablar como puede ser que haya hecho todas estas cosas de entretener de hacer aventuras de, de pasear y al final ves el backstage eh, la otra cara de la moneda y decís no o sea se fueron a la mierda ya que es lo que sería el punto negativo de la participación al animal en el cine que la verdad que es evidentemente claro que es el maltrato animal que hay con los animales para que sean protagonistas en, en las películas, ¿no? Claramente es el adoctrinamiento de los animales porque si bien que es algo que te lo venden como un entretenimiento, perdón, como un entrenamiento la verdad que no es así porque al pobre bicho lo tienen ahí eh, haciendo un montón de cosas que no quiere hacer o quizás lo obligan a la fuerza para que haga entretener o sea, es como ir al circo más o menos también es algo muy polémico pero acá lo estás viendo en el cine lo, lo único que cuando estás viendo la película no sabes qué pasa eso o no te dicen qué pasa eso. Y es por eso que hay un montón de casos ejemplares en, en películas. Por ejemplo, un caso conocidísimo es el de Chatrán Chatrán es la peli de un gatito que tiene aventuras por ahí, por el, por el bosque, no sé... Eh, por el campo con un perro y se separan, eh, van de acá para allá, por un momento está todo bien, por un momento está todo mal y un día me puse a investigar sobre Chatran. y la verdad que la preparación de la peli es todo lo contrario a lo que te muestran cuando la ves, te lo muestran como algo re tierno, como un gatito chiquitito, pero la verdad que es una mierda porque creo que es japonesa la peli y el director para, para usar la peli creo que dejó morir como a 10 gatos, a 3 gatos y Vos ves la peli y decís ¿Cómo puede ser que haya hecho esto Para, para entretener, para que sea todo tierno, y la verdad que si bien esto fue, creo que el chatrán es del 86, 88, no fue polémico en su momento porque era algo bastante usual, el uso de animales, no, no generó polémica, pero empezó a llamar la atención en el mundo del cine. Es por eso que a partir de la década de los 80, las películas tienen que mostrar o decir que no se adoctrinó o, o no se obligó o no se trató mal a ningún animal para hacer la peli. Pero los casos siguieron, hubo un montón de casos más. Un caso hiper archiconocido es el de Willy, el de Liberan a Willy, que también muestran a la horca, como que seas amigo del pibito, todo bien, pero después el trasfondo, lo que pasa detrás. Es, también es horrible porque obligaban a, a una orca que estaba como en una especie de, de mundo marino así a, a hacer la peli o sea te lo muestran como que la liberaban como que dejaba de, de estar en, en un acuario no sé qué y se iba al mar pero en realidad no era así sino que la entrenaban que que lo obligaban, que lo hacían hacer de todo y esa orca que se llamaba Keiko creo, seguía siempre eh, en cautiverio ¿no? y la verdad que ahí con Liberen a Willy, como fue en Hollywood como fue en Estados Unidos, fue uno de los primeros casos en los que se armó una polémica muy grande, porque estaba esa grieta donde decían, bueno, pero los animales sirven para entretener eh, son buenos, eh, eh, los están ayudando y del otro lado estaba la grieta que decían no, pero si la peli se llama Liberen a Willy, eh, que lo dejen en en paz, que, que no usen más animales y la verdad que acá es como que se empezó a ver esa ley que tenía eh, la protectora de animales tan conocida que es PETA que la hacía valer en, en las películas, que si bien siempre aparecía, que te decía lo que pasaba en eh, Liberen a Willy era como era muy ambiguo, porque el título es Liberen a Willy, pero en la vida real el verdadero animal no está libre, entonces ¿cómo es? entonces con Liberen a Willy fue un punto de de inflexión en la participación de, de animales en el cine. Después tengo un montón de ejemplos eh, conocidísimos que no son eh, con animales protagonistas sino que son animales que usaron pero que demuestra la potencia o, o la capacidad que tiene el mundo del cine para usar a los animales y que literal les importe nada la vida o, o lo que hacen ellos por ejemplo un caso muy conocido que investigué es el de la peli Benur que es una peli viejísima que creo que es del año 58 si no me equivoco que usaron un montón de caballos y para una escena del coliseo de, de algo del circo romano y dejaron morir como 100 caballos o algo así para, para demostrar esa magnitud de, de la época de los romanos y para mostrar toda esa magnitud o, o toda esa grandeza de los romanos usaron como miles de caballos y como los hacían esforzarse un montón o correr un montón terminaron muriéndose como 100 caballos, que es una locura. Obvio que en esa época no, no se tenía presente los derechos animales. Pensemos que había un montón de, de derechos humanos que en esa época no se le daban ni pelota, menos le iban a dar eh, bolilla a los derechos eh, de los animales y más en el cine, que, que era algo para entretener. Pero bueno, ese es un caso muy conocido que, que investigué después, que es algo... Bueno, que, que está para reconocer. Esto no es algo que pasa solo en el cine mainstream o solo en el cine eh, taquillero, sino que pasan todos tipos de, de cine. Quizás en el cine independiente también pasa. Hay una peli de culto indie que se llama Gumo, que es del año 96, que te muestra un lado más crudo de Estados Unidos, un lado más eh, border. Con experiencias de unos chicos, qué sé yo, de, de 13, 14 años que, que hacen cosas malas en un pueblo de Estados Unidos. Y una parte te muestran cómo matan eh, gatos, cómo ahogan gatos, cómo le tiran piedras a gatos. Y la verdad que te lo muestra como algo eh, real y crudo. Y no me cabe la menor duda que para esa escena tuvieron que, que matar gatos de verdad. Porque eso es lo que se quería mostrar en la peli. Eh, incomodar o hacer ver al espectador como algo... Che, está bueno, está malo, no sé. La verdad que está mal, porque eh, como se veía la peli, eh, se notaba que era como algo de verdad. Otro caso, que este más personal, que, que me acuerdo, que es el de una peli de Tarkovsky, del director ruso, creo que es Andrei Rublev. Hay una parte en donde hay una invasión mongola, creo, en Rusia. Y empiezan también a llegar caballos, a caer caballos, y un caballo se cae de de un piso de madera o algo así y vos ves la peli y decís che se murió y la verdad que en ese momento el, el caballo te das cuenta que se muere, entonces es como que no solo la participación animal o, o los animales en el mundo del cine eh, distingue de, de países o quizás de de industrias cinematográficas, sino que se puede ver en muchísimas partes del entretenimiento. Desde el cine más taquillero, más hollywoodense, más yankee, hasta quizás algo más indie, más, más border, algo tan no mainstream. Y la verdad que muestra esta cosa media triste, que es la participación de los animales en el mundo del cine. Obvio que cada vez que pasan los años, cada vez que, que el cine avanza, se nota menos. Esto, por suerte. Pero sigue habiendo casos. Creo que otro caso era el de la vida de Pi. El de la peli de Ang Lee. Que es esa peli que hay un chico y un tigre en un barco. Que si bien eh, las escenas no son en, en un lugar físico real. Sino que es en un croma. Pero se usó un tigre de verdad. Y la verdad que el tigre casi muere ahogado. Eh, Como simulando estar en el mar. El tigre casi muere ahogado. Y eso causó mucha polémica. Así que lo importante es... ¿Puede haber una solución? Eh, ¿Se puede dejar de hacer entretenimiento con animales en el cine? ¿Animales verdaderos? Mm, la verdad es que sí. Ahora con muchas herramientas tecnológicas o mucho avance tecnológico se puede llegar a eso. Por ejemplo, el principal caso es el del CGI, que es eh, con... no sé bien el, el sistema, el desarrollo, lo, lo digo así bien eh, bruto que, que con la computadora se puede eh, recrear a los animales entonces es como que no se maltrata a ningún animal sino que eh, se tiene animales como protagonistas pero por suerte no se maltrata a ningún animal que la verdad que es una solución que, que la verdad que está buena que, que garpa mucho que puede cumplir con ese objetivo del cine que es entretener eh, mostrar ternura eh, llegar a la familia a, a los chicos más chiquitos y es una de las soluciones que ya se empezó a ver en algunas pelis como por ejemplo la última eh, remake del Rey León de Disney creo que también, bueno Aladdin no sé, no la vi no, no sé si hay muchos animales pero otra es el libro La Selva que es una serie como de las primeras pelis remake de Disney con CGI en los animales, que por ejemplo Balú, el oso, eh, Bagheera, la pantera, Shirkan el tigre, eh, se los hizo con, con CGI y no se precisó la participación de ningún animal. Creo que el caso particular de, de el libro de la selva es que solo participó una persona, que es Mowgli, que es un humano, entonces eh, el CGI puede ser una, una buena solución a una buena forma para ir reemplazando la participación animal así real física de, de los animales. Después hay otra solución que se está usando un montón, bueno, no, no se está usando un montón, sino que se usó muchísimas veces, que es la animación. Eh, a través del dibujo o animación 3D de un montón de animación, se puede tener animales protagonistas y no hacer ningún escándalo o ninguna polémica con, con la participación de animales. Y lo bueno de la animación es que no solo puedes apuntar a un público eh, familiar o infantil, sino que también puedes apuntar a un público más adulto, un público más serio. Y con la animación... Eh, le podés ir dando otras características o, u otras personalidades u otros comportamientos a los animales que en las pelis con animales reales no se nota. Por ejemplo, ¿cuántas pelis conoces o cuántas pelis viste de, de animales eh, de verdad? Que, qué sé yo, que, que el perro toma una cerveza o que el perro, eh, no sé, un caso pelotudo, que el perro salga con una pistola. Es imposible ese caso. Entonces con la animación se le puede dar un toque más ácido, un toque más, eh, más adulto al mundo animal. Por ejemplo, bueno, el caso más conocido es el de Ted, el que hicieron un oso 3D eh, que hacía quilombo, que hacía bizarriadas. Después hay un caso de culto que es en animación 2D, que es un caso de culto muy conocido que se llama Fritz el gato, que es una peli de la década de los 70 ...en la época... Eh, ...bueno... El hipismo ya había pasado, pero estaba muy presente esa movida de sexo, drogas y rock and roll. Y entonces te muestra las aventuras o la historia de un gato que se mete en todo ese mundo. En el mundo de orgías o de sexo desenfrenado. O también de drogas o de rock and roll. Y la verdad que es entretenido porque con la animación se le da otras características que con la participación real o física de animales es imposible darle. Después hay otros casos que son intermedios, ¿no? Que, que no sabes si está dirigido totalmente para un público familiar o quizás está dirigida para un público familiar pero que el mensaje es para todas las edades, que no es solo para, para los chicos que son los casos de eh, pollitos en fuga, que, que es un peliculón que te muestra como pollos o las gallinas que están en una granja quieren escapar de, del maltrato animal de, de, del uso de ellas para hacer huevos o, o para que no las coman y tratan y buscan de mil formas cómo escapar de esa granja sabiendo que las gallinas no, no pueden volar y la verdad que esa es una peli que, que tiene un mensaje así muy ambiguo para, para ver a qué lado va si va para los más chicos o para los más grandes esa peli es un muy buen ejemplo de, de esto y que la verdad que con animación eh, se saca todo encima esa participación de toda esa cosa que hablábamos antes después también están eh, las pelis de Wes Anderson que son muy buenos ejemplos de esto que son las únicas pelis que él tiene como, como pelis animadas que son las pelis del de, eh, fantástico Mr. Fox creo que se llama que es del año 2010 me parece y Isla de Perros del 2018 que también te muestra ese mensaje ambiguo para ver si está dirigido para los más chicos que para mí las de Wes Anderson están un poquito dirigidas para un público más grande pero tienen esa esencia, esa impronta de pollitos en fuga en donde los animales se, se rebelan contra eh, los humanos que en este caso no son dueños porque siempre están en una granja o en el caso de Isla de Perros que están en una isla en donde a los perros los, los desechan y la verdad que cerrando con esto yo creo que estas dos formas, tanto la, la CGI como la animación 2D, 3D, cualquier tipo de animación son soluciones muy buenas como para ir cerrando con esto que atrasa, que, que sigue trayendo ahora no tanto, pero que, que sigue trayendo problemas para los animales así que para mí, eh, en mi caso me gusta más la animación tipo stop motion o 2D que lo veo como algo más creativo pero la CGI no es nada mala y, y puede funcionar mucho y Puede traer resultados para todos. O sea, bueno, ahora en época de coronavirus es imposible que, que el cine gane. Pero que puede cumplir el objetivo de, de la industria cinematográfica. Y también puede cumplir ese objetivo que busca la, la industria en el público. Así que para ir cerrando, las dos soluciones que yo veo bien claras es el CG, la CGI y la animación. Así que para ir cerrando, este fue mi mi reflexión así medio improvisada de la participación de los animales en el mundo del cine que, que es algo que mmm, no lo vemos siempre presente pero quizás no, no vemos qué es lo que pasa detrás o, o qué es el resultado que pasa que quizás se nota que a partir de los animales se lo ve como que la están pasando bien que que está bueno lo que están haciendo, pero de verdad, la verdad que salen perdiendo muchísimo los pobres animales. Así que este capítulo salió a partir de ver un capítulo de Los Simpsons, más o menos, porque creo que estaba viendo un capítulo, eh, el de Stamp, y el del Elefante, y, y salió este, este capítulo que la verdad que me, me gustó bastante hacer. Así que vamos cerrando, vamos con una canción de animales, a ver qué canción podemos pensar, a ver qué canción puedo pensar, ya está. Ya tengo una. Eh, se me ocurrió una de Versuit, de Bersuit Vergarabat, que que se llama, eh, la del toro creo que se llama, que es del disco 2001, Hijos del culo, que es eh, la letra de un toro que se venga del torero, que también, eh, si bien no es cine, es entretenimiento, un deporte, si se lo puede llamar deporte, que no tiene que existir, que es la tauromaquia, que es la corrida de toros. Y bueno, en esta canción... Eh, se nota como, como el toro se venga del torero así que muchas gracias por estar ahí por escucharnos eh, no te olvides de seguirnos en nuestro instagram que es tarco-discos y películas eh, también estamos en spotify eh, nos buscás como tarco ahí están nuestros capítulos también nos buscás como tarco nuestra distribuidora de podcast que es Anchor, también nos buscas como Tarco, que la verdad que yo recomiendo que escuches por ahí el podcast porque la calidad de audio es un poquito mejor, Spotify como que la distorsiona, así que bueno, vamos cerrando y vamos con más podcast más música y más pelis cerramos con el tema La del Toro de Versuit. hasta la próxima chao.
1: Y así No puedo más Voy a fabricar una bandera Pa' que sepa lo que quiero Sin decirlo nunca más No me cierre la Solo está pa' controlar Que si aguanto Te odio tanto Que si te quiero te pato Que me río y te hace mal No hay fracaso más rotundo Que haberse venido al mundo Pa' morirse y nada más Que tengo huevo el toro Y alma de buey Y ando a la cosas Mato de sangre, me correré. Ya. Si vienes con la pada, ole, ole, ya. llevo arrodillado mendigando algo de amor Más no droguen más al toro, drogueme a mí, preciso fantasía para seguir. Que no drogues más al toro, drogueme a mí, hay que darse coraje pa' vivir.